0: Listo, a, ver, a ver, a ver, a ver. está? ¿Estás todavía? Vamos a adelantarte un capítulo de la soledad de los números primos. Mm. vamos a leerte. es oh, ¿verdad? Bienvenido al, a un capítulo de los que ya están grabados. ¿Cuándo lo escucharás? No lo sé. Pero bueno, hoy día tiene, un, tiene un, un, un sonido distinto. Porque estás tú presente, así que de hecho que te vas a dormir. Así que va, va a haber una grabación de evidencia que te duerme. ¿Cuándo está grabando esto? Por supuesto. Bueno, no el video. El video no. Se está grabando en el podcast de Anchor. El audio, claro. Que se va a grabar. Que obviamente continúa la misma historia que te estoy leyendo. Que algunos no lo he subido. Lo subo cuando no te puedo leer a esta... O no quieres una escolta ese día, no es solo una escolta para ti. Aunque no lo creas, también es una escolta para mí. Eh, entonces los días que tú, que tú no quieres tener escolta son los días en que yo te hago escolta igual. <risa> y, subo, y subo la grabación que hago ese día. Bueno, no lo subo, lo, lo tengo guardado en los archivos hasta que ese día no necesites esa escolta, pero igual lo subo en ancho como la anterior vez que me dijiste, no hoy, hoy día no quiero la escolta, pero igualito tuviste escolta. Por si algún momento lo necesitas. Pero bueno. No sirve mucha, mucho preámbulo, esto va a ser un monólogo. <risa> ¿Eh? ¿Qué pasó? Yo también tengo morros. Nada. No hoy oh, ya está re lindo me gustó esa energía ese es el arroz que tenemos que ver mucho más vale no hay novedad en eso así que al lío dentro y fuera del agua 1998 vamos a ver el de teatro a esta. Así que ¿sí? Listo. los números primos solo son exactamente divisibles por uno y por sí mismo. Ocupan su sitio en la infinita serie de los números naturales y están como todos los demás, emparedados entre otros dos números, aunque ellos más separados entre sí. Son números solitarios, sospechosos, y por eso le encantaban a Matías, que unas veces pensaba en esa serie que figuraban por error como perlas ensartadas en un collar, y otras veces que también ellos querían ser como los demás, números normales y corrientes, y que por alguna razón no podía. Esto último lo pensaba sobre todo por la noche, en ese estado previo al sueño en que la mente produce mil imágenes caóticas, y es demasiado débil para engañarse a sí misma. En primer curso de la, de la universidad, había estudiado ciertos números primos más especiales que el resto, a los que los matemáticos llamaban primos gemelos. Son parejas de primos sucesivos, o mejor, casi sucesivos, ya que entre ellos hay un número par que les impide ir realmente unidos, como el 11 y el 13, el 17 y el 19, el 41 y el 43. Si se tiene paciencia, y se sigue contando, se descubre que dichas parejas aparecen cada vez con menos frecuencia. Lo que encontramos son números primos aislados, como perdidos en ese espacio silencioso y rítmico hecho de cifras. Y uno tiene la angustiosa sensación de que las parejas halladas anteriormente no son sino hechos fortuitos que el verdadero destino de los números primos es quedarse solos, pero cuando ya cansados de contar, nos disponemos a dejarlo, topamos de pronto con otros dos gemelos estrechamente unidos. Es convencimiento general entre los matemáticos que, por muy atrás que quede la última pareja, siempre acabará apareciendo otra aunque a este momento nadie puede percibir dónde está la siguiente pareja. Matías pensaba que él y Alice eran eso, dos primos gemelos solos y perdidos, próximos para nunca, próximos pero nunca juntos. A ella nunca se lo había dicho, cuando se imaginaban confiándole cosas así, la fina capa de sudor que cubría sus manos se evaporaba y durante los siguientes minutos era incapaz de tocar nada. Cierto día de invierno hizo una cosa. Había pasado la tarde en la casa de Alice, que estuvo todo el tiempo sapeando ante la tele. Matías no atendió ni a las palabras ni a imágenes del aparato. El pie derecho de ella que tenía apoyado en la mesa, invadía, por la izquierda, como la cabeza de una serpiente, su campo visual. Alice movía y doblaba los dedos con una regularidad hipnótica. Aquel repentido movimiento había hecho nacer en él algo sólido e inquietante. Y se sí, esforzó por mantener la mirada fija el mayor tiempo posible, a fin de que nada cambiara en aquella imagen. Al llegar a su casa, cogió un mazo de folios del cuaderno de anillas, lo bastante grueso para que el bolígrafo corriera fluidamente, sin rascar la rígida superficie de la mesa, y voló los bordes, primero los de arriba y abajo, y luego los lados. Escogió el bolígrafo con más tinta de los que tenía en el escritorio, le quitó la capucha que insertó en la punta opuesta para que no se extraviara y en el centro exacto del folio, que calculó sin tener que contar los recuadros, comenzó a escribir 27, 60, 88, 99, 66, 64, 9, puso de nuevo la capucha al bolígrafo, lo dejó junto a los folios y lo, llevó, y lo leyó en voz alta. Dos millones setecientos setenta mil millones ochocientos ochenta y nueve millones novecientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y nueve. Lo leyó de nuevo, esta vez en búsqueda, como para aprenderse el trabalenguas que había escrito. Y decidió... Que aquel momento era el suyo, estaba seguro de que ninguna otra persona en el mundo, ninguna otra persona en toda la historia del mundo, había pensado nunca en aquel número. Hasta ese momento, probablemente tampoco nadie lo había escrito, y menos aún pronunciado en voz alta. Tras un momento de vacilación, dos renglones más abajo escribió. 27 60 88 99 66 65 1 Este es el suyo, pensó. En su imaginación, aquellas cifras se habían teñido del color morado del pie de Alice, recortado contra el resplandor azulado del televisor. Bien podrían ser dos primos gemelos, pensó Matías. Y si lo fuera, consideró con detenimiento la posibilidad y buscó divisores de aquellos dos números. Con el 3 era fácil. Bastaba con que sumar las cifras y ver el resultado y era un múltiplo de 3. El 5 quedaba descartado de antemano. Quizá había una regla también para el 7, pero como no la recordaba, hizo la división en columna. Siguió con el 11, el 13, como el 7, en cálculos cada vez más complicados. Cuando estaba en el 37, el sueño se apoderó momentáneamente de él, y el bolígrafo le resbaló por la página. Al llegar al 47, abandonó. Aquello sólido que había sentido nacerle dentro, estando con Alice, se había disipado como el olor en el aire, y ya no lo notaba más. Se hallaba solo en su cuarto, en medio de un montón de folios cuajados de inútiles divisiones. El reloj marcaba los tres, las tres y cuarto de la mañana. Cogió entonces el primer folio aquel en cuyo centro había escrito los dos números, y se sintió imbécil. Lo rasgó por la mitad una y otra vez, hasta que los bordes superpuestos resultaban tan duros que pudo pasarlos como una cuchilla bajo la uña del anular izquierdo. En los cuatro años de universidad, las matemáticas lo llevaron a los rincones más apartados y fascinantes de la razón humana, copiaba con un afán meticuloso cuantas demostraciones de teoría de Mayaba. Incluso, en las tardes de verano, bajaba las persianas y trabajaba con luz artificial. Reiteraba del escritorio todo cuanto pudiera distraer su mirada. Para sentirse realmente a solas con el folio. Y escribía de corrido. Si una ecuación se le resistía o se equivocaba al alinear una expresión, tras el signo de igual, arrojaba el folio al suelo y volvía a empezar. Cuando había llenado por completo una página de símbolos, letras y números, escribía al final y por un instante tenía la impresión de haber puesto un poco de, or de orden en el mundo. Entonces se reclinaba en la silla y podía entrelazar las manos sin frotárselas. Pero pronto empezaba a distraerse de la página. Los símbolos que hasta un instante antes fluían como el conjuro de su muñeca se le antojaba ajenos como perdidos en un lugar cuyo acceso le estaba vedado. En la oscuridad del cuarto su mente volvía a poblarse de pensamientos sombríos y casi siempre acababa cogiendo un libro. Lo abría al azar y seguía estudiando. El análisis complejo, la geometría proyectiva y el cálculo diferencial no le alejaron de, no de su pasión primera, los números. A Matías le gustaba contar, arrancar del 1 y seguir contando según comp progresiones complejas que a menudo inventaba sobre la marcha. Se dejaba arrastrar por los números con las impresiones de conocerlos uno por uno. Por eso acudió al profesor Nicolini, catedrático de cálculo discreto. Aunque no había hecho un solo examen con él, ni lo conocía más que de nombre, para que le dirigiera la tesina. El despacho de Francesco Nicoli, Nicoli estaba en la tercera planta del decimonónico edificio en que tenía su sede el departamento de matemáticas. Era un recinto reducido, ordenado e inodoro, lleno de color blanco de las paredes, las estanterías, la mesa de plástico y el aparatoso ordenador en que había. Matías llamó tan flojo a la puerta que Nicolín, que ni, ni, Nicolín no supo si estaban llamando a la suya o a la del despacho continuo. Y por si acaso, dijo, adelante. Matías abrió la puerta y dio un paso. Buenos días. Buenos días, contestó Nicole. Al joven le llamó la atención una foto colgada... Una foto colgada detrás del profesor, en la que se lo veía mucho más joven y sin barba, con una placa de plata, estrechando la mano a un desconocido de aire importante. Abusó la vista pero no atinó a leer lo que ponía la placa. —¿Y bien? —le dijo Nicoli mirándolo con un ceño —Quiero hacer la tesina sobre los ceros de la seta de Riemann. Contestó Matías y dirigió la mirada al hombro derecho del profesor, donde un espolvero de caspa formada en un diminuto cielo estrellado. Nicole hizo una mueca semejante a una sonrisa sardónica y llevándose las manos a la nuca como si se dispusiera a disfrutar de un rato de asueto le preguntó. Y dígame usted, ¿quién es? Me llamo Matías Balocino. He terminado la carrera y quisiera doctorarme este año. ¿Tiene ahí su expediente? Matías firmó con la cabeza. Se quitó la mochila, la dejó en el suelo, se agachó y buscó el expediente. Nicoli extendió la mano para recibirlo. Pero Matías prefirió dejarlo en la mesa. De unos meses a, a esa parte, el profesor necesitaba alejar las cosas para verlas bien. Y de esa guisa echó un vistazo a una serie de sobresalientes inmatrículas de honor. Ni un fallo, ni un suspenso. ¿Acaso por algún amor contrariado? Nada. Cerró el expediente y miró a Matías con más atención, viendo que vestía como cualquier persona común y corriente. Y que permanecía en pie como si no supiera qué postura adoptar. Pensó que era de esos que triunfan en los estudios porque en la vida real son tontos. Y en cuanto se salen del camino que les, les marca la universidad, resulta ser unos inútiles. Con voz reposada, le preguntó. ¿No cree que soy yo quien debería proponerle el tema? Matías se encogió de hombros y paseaba los ojos de un lado al otro de la mesa. A mí me interesan los números primos. Quiero trabajar en la Z de riendo. Nicoli dio un suspiro. Se levantó y se acercó al armario blanco. Dando rítmicos resoplidos, empezó a recorrer con él el dedo de los lomos de los libros hasta que cogió unos folios mecanofriados y grabados y se los tendió. Tenga este artículo, y vuelva cuando haya resuelto todas las ecuaciones. Matías lo cogió, y sin siquiera leer el título, lo guardó en la mochila, que tenía apoyada, abierta y vacía sobre sus piernas. Murmuró un gracias, salió desde el despacho, y cerró la puerta. Nicoli volvió a tomar asiento. Pensó que en la cena se quejaría ante su mujer por este nuevo e inesperado fastidio de alumno.